0: Amém. Bom demais a gente poder estar juntos novamente, podermos entender tudo aquilo que Deus tem preparado para falar para nós. Nós cremos que o Senhor tem algo para falar para nós hoje. Você acredita nisso, amado? Amém? Você crê que o Senhor tem alguma coisa para falar com você hoje, amado? Amém. Amém. Sabe por quê? Uma coisa a gente vai aprender hoje, o Senhor quer falar, mas eu preciso, ainda que assustado, ouvir. Ainda que não estou entendendo nada, eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar nesta noite. Para isso vamos ler aí um texto que está dentro da nossa série, né, a nossa série de Natal, que é Good News, não é essa aí não, tá essa da semana que vem, é a anunciação a Maria, né? mas a nossa série de Natal é a Good News, né? ao invés das Fake News, abra aí sua Bíblia em Lucas capítulo 1 verso 26, Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 1 verso 26. Amém? No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado... Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo o cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia o ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. Pai de amor, Pai de toda misericórdia, assim como o Senhor falou com Maria, assim como o Senhor falou com a Samanta, nós cremos num Deus presente. Nós cremos num Deus que age, que intervém, que se revela àqueles que estão dispostos a ouvir a sua doce voz, fala conosco nesta noite pai, derrama sobre nós a tua palavra, é a nossa oração em nome de Jesus, aleluia, amém. Evangelho significa boas novas. A palavra evangelho significa boas novas. E a gente falar de boas novas ou good news, nesse momento que nós estamos vivendo é algo desafiador. Porque o tempo todo nós temos sido bombardeados com fake news, notícias falsas. É impressionante a quantidade de informações que chegam até nós. E o tempo todo nós ficamos então buscando, será que essa fonte é confiável? Né? Quem que falou isso? Quem é que está falando isso? É confiável, não é? Nós aqui acabamos de ouvir um testemunho da Samanta, que Deus havia falado com ela, mas quando o médico disse a uma menina, qual foi a primeira reação dela? Ah, era coisa do meu coração. Não foi Deus que falou, não. Era uma fake news. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil duvidar do que crer. Porque todas as vezes que nós dizemos, Senhor, eu creio na tua palavra, há consequências e responsabilidades a serem assumidas a partir daí. E então, eu quero dizer para você hoje, querido, que o Senhor, assim como os fez com Maria, naquele dia que enviou o seu anjo para falar para Maria que ela era uma mulher agraciada, que em outro dia, o mesmo Senhor disse para Samanta, Samanta, você é uma mulher agraciada, porque eu tenho algo para você, esse mesmo Senhor quer dizer para a sua vida, você é agraciado, hoje é o dia que o Senhor vai falar com você, Entendendo um pouquinho da história do texto que nós lemos, eu queria falar um pouquinho sobre a ideia de como Lucas, ou para quem Lucas diz ser essa boa notícia da chegada do menino Jesus. Lucas era um médico, um estudioso, um historiador, alguém que estudou nas universidades daquela época, alguém que tinha um conhecimento, né? de línguas, culturas, muito diferente dos demais apóstolos. E Lucas, então, quando ele estuda toda essa história, e ele resolve, então, escrever um evangelho, ele percebe algo muito diferente na forma com que Jesus é apresentado. A, a, a visão dele, o prisma pelo qual ele olha ele é muito diferenciado dos demais evangelhos, não quer dizer que os outros são piores, não é nada disso, apenas uma percepção bem diferente, porque Lucas, ele ao descrever o seu evangelho, ele diz de muitas maneiras para quem seriam essas boas notícias, porque até aquele momento, o povo de Israel esperava ansiosamente a vinda do Messias, certo? Então o povo esperava, o Messias virá, o Messias virá e ele nos salvará. Mas o povo de Israel imaginava que esse Messias seria exclusivamente para atender às necessidades do povo de Israel mas Lucas percebe algo diferente, e então no seu evangelho, ele de várias maneiras traz à tona isso, por exemplo, quando Mateus vai falar da genealogia de Jesus, ele para em Abraão, porque ele está pensando com uma cabeça e escrevendo, pensando nos judeus. Então ele para em Abraão. Lucas, ao descrever a mesma genealogia, vai até Adão, para mostrar que essas boas novas são não apenas para o povo de Israel, mas para toda a humanidade. Todos terão a oportunidade de ouvir Deus falando, eu tenho boas novas para você. E é isso que nos trouxe aqui hoje, porque essas boas novas não eram apenas para o povo de Israel, mas para toda a humanidade, nós estamos aqui hoje reunidos por causa disso, porque essas boas notícias chegaram até nós. Lá quando Lucas descreve para os pastores. Né, a anunciação que a gente vai ver no domingo que vem. Né, a anunciação aos pastores. Ele diz. Olha, eu tenho boas novas de grande alegria. Que são para todo o povo. Todos seremos abençoados. Mas. Eu queria... Continuar na ideia das boas notícias. Quando nós recebemos uma boa notícia, entender o que é uma boa notícia, normalmente a gente entende isso como algo que me resolve. Então, quando alguém fala assim, oh, tem uma boa notícia para te dar. A sua expectativa é, bom, é aquele dinheiro que eu estava esperando receber, vou receber. Aquele emprego que eu estava esperando aquela causa, né, finalmente o juiz, né, é, me deu ganho, né, que se o juiz não der ganho, a gente não acha que é uma boa notícia, e por aí afora, porque a gente entende que uma boa notícia é alguma coisa que me resolve, mas quando a gente vai para a palavra do Senhor, e a gente vai estudar as boas novas do Evangelho, nós vamos entender, e agora através da vida de Maria, nós vamos entender que as boas novas é algo muito mais amplo, ou muito mais profundo do que simplesmente há uma boa notícia que me resolve, agora a gente vai entender que as boas novas são coisas que Deus quer fazer em mim, e principalmente através de mim. As boas novas diferem das boas notícias, porque as boas notícias param em você. As boas novas passam por você. As boas novas mudam muito mais do que a sua vida. As boas novas mudam a história da sua vida. Aquilo que Deus tem para você é tão mais profundo, é tão mais penetrante, que não é simplesmente para resolver um fato, uma situação específica. Mas aquilo que Deus tem para você, passa por você e muda a história. E às vezes, como é o caso de Maria, muda a história da humanidade. Divide a história da humanidade em antes e depois. Porque ela entendeu e recebeu uma boa notícia de Deus. Mas quando a gente vai olhar para o texto. E a gente vai entender Maria recebendo essa boa nova. Tem alguns detalhes que a gente precisa chamar a atenção. Maria era uma menina. A gente não sabe a idade, mas a idade média né, que as meninas eram desposadas era entre 16 e 18 anos. Então, muito provavelmente, Maria devia ter alguma coisa por aí. Uma menina de 18 anos, desposada. E essa palavra desposada a gente confunde com um noivo. Né? E não tem nada a ver com o noivo. Porque essa categoria nós não temos na nossa cultura. O desposado era alguém que tinha um contrato de casamento. E para quebrar esse contrato de casamento, somente por um processo de divórcio. Ou seja, a pessoa já estava casada, o compromisso... Era um compromisso de casamento e essa pessoa então só podia se separar por um processo formal de divórcio. Então nós temos uma menina, virgem, casada e aí o anjo diz para ela, Maria você é agraciada você vai ficar grávida você sabe o que isso significa naquele momento histórico uma menina de 18 anos que aparece grávida sem ser do seu marido morte por apedrejamento porque o nome disso é adultério e as meninas, infelizmente, a lei dizia que as mulheres deveriam ser apedrejadas. Naquele momento, essa lei nem sempre era cumprida cabalmente até as vias de fato. Mas, mesmo se não fosse apedrejada, ela seria expulsada posta na praça da cidade como uma mulher adúltera. E o anjo diz para ela, você é agraciado, tem uma boa notícia para você? Você vai ficar grávida. Isso não me parece uma boa notícia, né? Não parece ser uma boa notícia. Porque como assim uma boa notícia se tudo que eu tenho eu estou colocando em risco agora, inclusive a minha própria vida. E lá o texto de Mateus diz que José, quando soube, pensou em entrar com o processo de divórcio. Mas ele, pensando nela, preservando a vida dela, fica na dúvida e então o anjo fala com ele também. E ele então definitivamente muda de opção, muda de opinião e resolve abraçá-la e adotar esse filho como seu é interessante que o texto diz que ela seria a bem-aventurada alguém que encontrou a felicidade do céu mas não era isso que estava acontecendo. Mas, diferente das reações que talvez a grande maioria de nós tivéssemos, a primeira reação de Maria é, estou enrolado, o que, que eu vou fazer para me esconder, para que ninguém descubra o que está acontecendo? Não. O que que ela diz? Como isso vai acontecer? Como acontecerá? Se sou virgem. A preocupação de Maria era, olha, eu sou virgem. Eu não tenho relações com homem, como eu vou ficar grávida? E então, entra a resposta do anjo que é simplesmente maravilhosa. E a resposta do anjo foi... O poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. O poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Quem entende o que o poder do Altíssimo e a sua sombra é capaz de fazer, só quem entende é que pode então dizer para o anjo, faça comigo conforme a tua vontade. Vamos ler o Salmo 91, que fala sobre a sombra do Altíssimo. Olha só o que diz o texto. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa a sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor... Tu és meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia. Nem a peste que se move, sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Ah! Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu creio que Maria, quando o anjo disse para ela. A sombra do Altíssimo te encobrirá. Eu acredito que esse salmo veio na mente de Maria. Ah, se a sombra do Altíssimo me encobrirá nada, nem ninguém pode me atingir, ah, se a sombra do Altíssimo está sobre mim, se eu fizer o, do Senhor o meu refúgio, dez mil cairão de um lado e mil do outro, mas eu não serei atingido, não porque eu sou o cara, não porque eu sou bom, mas porque estou debaixo da sombra do Altíssimo, as pedras não me atingirão, ah, de, ah, fugiu. <risos> Eu não serei exposto diante da população. Ou exposta, no caso, né? Diante da população. Porque o Senhor vai me honrar. E Maria, então, entendendo isso, ela diz, sou serva. Sou serva. Serva, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Aquele que se põe debaixo da sombra do Altíssimo não tem outra opção para a sua vida, se não dizer, sou servo, sou escravo. Faça comigo conforme a tua vontade. Eu não quero fazer nada segundo o meu próprio coração. Eu quero que a boa nova do Senhor seja revelada através da minha vida. Maria corria riscos reais? Sim. Mas a palavra de Deus diz que no meio da adversidade, nós não estaríamos sozinhos. Nós não estaríamos sozinhos. E o anjo ainda continua dizendo para Maria, também Isabel, tua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Por que, que o anjo falou dessa história de Isabel para Maria nesse momento? para que Maria tivesse convicção de que aquilo que Deus diz, Ele faz. Sabe aquela senhora de, sei lá, talvez 70 anos de idade, que todo mundo disse que era estéreo? Já está no seu sexto mês de gestação. você grávida, virgem, para Deus não há impossíveis. Ouvi na história da Samanta, eu conheci essa história domingo passado, e eu fiquei meditando sobre ela, e eu sinceramente eu não sei se ela gerou uma menina ou um menino. Porque para Deus ter gerado uma menina e ter transformado no menino, não custa nada. Porque o que Deus queria mostrar para ele, sabe o que, que era? E Deus pode fazer qualquer coisa. Eu vou cumprir a minha palavra. Você terá um filho e o chamará Oséias. E estava aqui o Benício Oséias. Queridos, aquilo que Deus tem para falar para você, não há impossíveis. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida, não há impossíveis. Nada pode impedir, nada pode impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. Não há situação tão difícil, tão complexa, não há pessoas que não possam ser transformadas, não há ninguém tão duro que não possa ser quebrado pelo poder do amor de Deus. Não há nenhuma circunstância, não há nenhum ventre, por mais que se ache é, estéreo, que não possa gerar os filhos que Deus tem para nós. Não há na nossa vida nada que se Deus disser, vai deixar de acontecer, porque aquilo que Deus disser, vai se cumprir. Vai se cumprir. Se submeter à vontade do Senhor. Dizer ao Senhor. Senhor eu sou o servo. Eu sou o seu escravo. Faça comigo conforme a tua vontade. O Senhor vai fazer. E vai agir. E vai transformar. E vai mudar circunstâncias. E vai fazer estéreo ter filho. E vai fazer pessoas sendo transformadas. Deus vai mudar a história para atingir os seus objetivos. Porque Deus é um Deus que age na história. E queridos, se você está achando que Deus só faz lá naquela época. Deixa eu te falar Quando Maria recebeu esse anjo, faziam 400 anos que Deus não falava. Todo mundo já achava assim: não, Deus não fala mais. O período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento são de 400 anos. São aquilo que os teólogos chamam de 400 anos de silêncio. Não tinha nenhum anjo aparecendo, não tinha nenhum profeta, ninguém falando assim diz o Senhor. E aí de repente, uma menina de 18 anos, lá no Nem, lá em Nazaré, Nazaré? Existe essa cidade? Lá no Nem, e Deus vai lá e põe um anjo. E esse anjo diz, você virgem vai ficar grávida e o seu filho vai mudar a história. E essa menina com toda coragem, com toda intrepidez, com toda ousadia diz, sou serva, faz em mim a tua vontade. Cumpra-se em mim conforme a tua vontade palavra o que é que Deus está falando com você hein qual é a área da sua vida que Deus quer falar quais são os filhos que Deus quer te dar às vezes é um menino às vezes é uma menina às vezes é uma situação às vezes é uma relação às vezes são muitos filhos. Não sei. Uma coisa eu sei. O mesmo Deus que falou com Maria está aqui agora. E esse Deus fala conosco. Porque ele é o um mesmo. E ele quer falar com você. E eu queria te desafiar. A dizer para o Senhor: Senhor, fala comigo. Fala comigo. O que é, que é que o Senhor tem para mim? Qual é a área da minha vida que eu preciso dizer? Sou servo. Sou serva. Muda a minha história. Tendo a consciência. De que isso vai acontecer debaixo da sombra do Altíssimo. E debaixo da sombra do Altíssimo, não há, o que Impossíveis. Não há impossíveis. Eu quero te desafiar a dizer para o Senhor, Senhor, fala comigo agora. Assim como o Senhor falou com a Samanta num culto. Ela estava aqui, e o Senhor disse para ela, Samanta, Agraciada do Senhor, você terá um filho, e ele será Oséias, aquele que traz salvação. Nós não sabemos quem vai ser o Benício, mas uma coisa eu tenho certeza, ele vai levar a salvação para pessoas porque a palavra do Senhor vai se cumprir na vida daquela criança porque o nosso Deus é um Deus que fala então querido se você quer colocar apresentar diante do Senhor algo que você entende que o Senhor precisa agir, eu quero te desafiar a sair do seu lugar, vir aqui à frente, nós vamos orar com você. Nós queremos orar com você, para que o Senhor fale ao seu coração, e o Senhor cumpra a sua palavra. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você, às vezes você está aí pensando, ah, mas já tem dez anos que eu estou orando por isso. E parece que o Senhor não vai fazer. Isabel esperou talvez 50 anos, talvez mais. O povo de Israel teve que esperar 400 anos para Deus voltar a falar. Mas Deus no tempo certo, na plenitude do tempo, no cairós de Deus, naquele momento exato, Deus vai falar e agir. Você crê nisso, amado?